0: Ngopi,
1: ngobrol inspirasi. Kenapa sih harus jadi MAPRES?
0: Selamat malam, Sobat mulik. Gimana nih malam minggunya? Pasti jantar kalian ada yang pulang dari Trawe ataupun lagi nugas nih. Tapi tetap nih jangan lupa untuk tonton dan dengerin pod ngopi podcast, ngobrol, inspirasi uh, bersama aku, Aditya.
1: Dan aku, Elvina Dian.
0: Nah, di episode kita kali ini, kita kedatangan siapa nih, El?
1: Di episode kali ini, kita bakal kedatangan narasumber yang hebat banget nih, yaitu Kak Imam Karta Atmaja, yang merupakan salah satu mahasiswa berprestasi 1 program sarjana IPB 2021. Nah, yaudah deh, kita langsung sambut aja nih. Kak okay. Imam Karta Atmaja. Halo, Kak. Gimana nih, Kak, kabarnya?
0: Halo, Elvina. Halo, Adit. Uh... Sampun Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, kabarku baik dan semoga Alvina juga adit dan Sobat sebangsalik semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat semua. Amin amin. Oke nih kita mungkin langsung aja nih ya. Pertama nih coba eh, Kak Imam kenalin dulu eh, saat ini sedang berkuliah di jurusan apa, angkatan berapa dan pengen tahu nih dulu milih jurusan itu tuh karena apa nih? Ayuh. Oke, okay. terima kasih Adi atas pertanyaannya. Aku coba jawab secara singkat ya. Perkenalkan lagi, namaku Erman Rudyaman Kartajaya. Saat ini aku sedang menempuh studi di Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di Fakultas Ekologi Manusia di semester Dan untuk fokus tersendiri, saya fokus di bidang Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan, di mana fokus kajiannya bagaimana mengelola semacam Bagaimana pertambangan, pertambangan ataupun pengelolaan sumber daya alam itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, terus juga menemukan keseimbangan antara relasi antara pemerintah, kemudian bisnis dan juga masyarakat di tengah tersebut. Aku sendiri masuk IPB, melalui jalur mandiri, selamatkan jalur ketuaasis. Jadi pada saat itu baru pertama kali dibuka oleh Pak Arif melalui will-nya Pak Arif itu untuk Pak Arif untuk membentuk kader-kader pertanian dan juga pemimpin bangsa di masa depan. dan ya sebenarnya dulu gak ada niatan untuk join IPB sih sebenarnya karena dulu benar-benar sejak SMA awal lebih fokus mengejar studi di kampus sebelah di jurusan planologi ataupun perencanaan wilayah dan kota, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya terdampar di sini dan ternyata terdampar di tempat yang aku sangat-sangat sangat-sangat strategis gitu dan tempat yang sangat terbaik itu untuk pengembangan diri maupun uh, pencapaian terhadap cita-cita ke depan
1: Wah, keren banget ya. Jadi kak Imam ini dari jurusan SKPM ya, tahun ketiga. Nah, kalau boleh tahu selain sebagai mahasiswa ini, kakak ada kesibukan lain nggak sih di luar kampus?
0: Hmm. Oke, okay. thank you Alfina, atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya aku lebih fokus di luar kampus dalam artian fokus di menurunkan gitu. agenda dari Tri Dharma Tinggi yang fokus dalam riset, pengabdian dan juga pendidikan. Nah, untuk fokus di pengabdian aku coba salurkan melalui kegiatan organisasi. Baik itu sebagai project director di Asia, Asia Pacific merupakan forum pertanyaan internasional. Terus yang kedua, membangun bersama teman-teman di Yayasan Kembang Desa atau Kembang Desa Foundation. Terus sekarang sedang aktif menggagas Lingkar Muda Priangan Timur sebagai think tank pembangunan di wilayah perangan Timur, yang pada fokusnya membuat polis brief dan yang lainnya, dalam artian pengembangan jangka panjang untuk membantu kawasan ekonomi khusus di perangan Timur, dan juga provinsi baru harapannya di perangan Timur. gitu Dan selain itu, saya menjalani hobi untuk hiking, ataupun uh, traveling, atau membaca buku, dan I think banyak sekali aktivitas yang aku jalani di luar pekerjaan ini, tapi... Yang aku tekanin di sini adalah bagaimana aktivitas di dalam kuliah maupun di luar kuliah itu harus saling mendukung, bukan untuk saling mengganggu atau mendistract. Gitu. Jadi ada kesenambungan antara aktivitas yang dilakukan di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Oke, ternyata sibuk banget ya. Sibuk dan produktif banget nih di luar kampus maupun di dalam kampus. Ini kalau boleh tahu nih gimana sih cara Kak Imam bagi waktu antara kesibukan-kesibukan dan apa ya produktif ini? Hmm. Menarik banget tadi pertanyaannya karena itu merupakan pertanyaan yang sekiranya kita selalu concern gitu dalam setiap pertanyaan ataupun dalam setiap webinar terkait uh, kemahasiswaan selalu ditanyakan terkait bagaimana mengelola time management yang baik. Tapi aku coba memberikan pandangan lain dalam artian bukan waktu yang dikelola atau yang dibagi, tapi fokus yang dikelola gitu. Jadi, regardless seberapa sibuk kita, tetapi asalkan kita memiliki pola untuk mengatur fokus kita menjalani waktu-waktu tersebut, insya Allah waktu tersebut bakal kita optimalkan dan baik kita Jadi selain selain membagi fokus mana yang sekiranya menjadi skala prioritas berdasarkan variabel-variabel tertentu mana yang lebih banyak impactnya, mana yang lebih prospektif untuk long term, mana yang sekiranya lebih banyak membantu orang, itu yang harus dijadikan skala prioritasnya gitu. Adapun untuk aktivitas-aktivitas lain. yang sekiranya tidak terakomodasi pada hari tersebut atau pada waktu tersebut, kita coba gunakan fungsi komunikasi dan koordinasi gitu. Dan insya Allah kalau misalkan komunikasi yang dibangun itu clear, benar, dan sama-sama ada mutual trust, mutual understanding, dan harapannya nanti ada mutual partnership, itu menurut aku bukan suatu masalah sih terkait agenda ataupun seberapa sebuah agenda. Selain itu penting bagi kita dalam artian menentukan game kita mau kemana. Dan Martin karena end game aku pada di masa depan ini membutuhkan kerja ekstra, dan Martin aktivitas yang sibuk dan yang lainnya, sehingga aku sekarang punya mindset gimana caranya untuk membiasakan diri sedini mungkin gitu terkait aktivitas atau agenda yang akan dijalani di masa depan sehingga nanti ketika udah sampai usaha atau sampai pada pada tujuannya itu kita udah terbiasa dan punya sistem tersendiri gitu dalam mengolah informasi tersebut. Oke, jadi sangat apa ya, terplanning banget nih Kak Imam ini. Oh ya, jadi kita malam ini tuh mau sharing-sharing tentang Kak Imam yang menjadi seorang MAPRES uh, utama IPB ini. Uh, coba uh, Kak Imam menjelaskan nih, uh, apa sih tuh MAPRES, biar kita tuh tahu MAPRES itu, uh, ngapain aja, biar satu persepsi gitu. Oke Adit, sobat-sobat uh, semuanya. Jadi aku coba untuk menjelaskan secara pemahaman aku ya terkait MAPRES itu seperti apa. Pria ada dua pandangan untuk melihat Mapres. Pertama melihat Mapres SEDES. Dalam artian Mapres merupakan kompetisi. Mapres merupakan suatu ajang yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Bagaimana untuk mengukur kesuksesan dari uh, performa kemahasiswaan masing-masing kampus gitu melalui variabel-variabel tertentu. Baik itu variabel akademik, variabel non akademik, perlombaan dan yang lainnya. Atau yang ketiga variabel terkait bahasa Inggris, kemampuan dan kecakapan dalam berbahasa atau linguistik, ataupun variabel terkait impact yang diberikan. Tapi aku coba untuk menelaah lebih dalam sebenarnya mapres itu apa? Pada dasarnya mapres itu secara prinsip merupakan suatu identitas di mana identitas tersendiri itu merupakan representasi dari kampus ataupun nama mater yang kita wakili. itu. Jadi bagaimana mapres itu kita menciptakan ataupun membentuk suatu figur di mana figur-figur itu sendiri bisa menjadi representasi dari identitas alma mater uh, kita bernaung gitu dan itu sangat penting bagaimana menularkan ataupun menyalurkan value-value dari alma mater tersebut kemudian identitas dan juga rencana strategis dari kampus tersebut yang sekiranya diinternalisasikan dalam tubuh MAPRAS tersebut selain itu banyak ya maksudnya angle-angle lain untuk melihat MAPRAS seperti apa pada dasarnya MAPRAS suatu figur tapi tentu kita harus mengukur bagaimana sekiranya peranan atau amanah sebagai mapres ini bisa kita lakukan dan baik dengan cara ya kita harus mengkolektifkan gitu ataupun menginternalisirkan values-values ataupun hal-hal yang sekiranya perlu diagendakan oleh ama Ah,
1: oh. jadi mapres itu secara prinsip merupakan identitas untuk membentuk suatu figur dari identitas ama itu sendiri ya dan bagaimana MAPRES um, tersebut menginternalisasikan value-value dari almamater tersebut, ya, Pak?
0: Betul, tepat banget, uh, Alvina dan Sobat Halik.
1: Nah, uh, Selanjutnya, aku mau nanya lagi dong, Kak, boleh nggak sih diceritain tahapan-tahapan yang dilewati selama menjalani proses seleksi mahasiswa berprestasi ini? Dan menurut Kakak, uh, apa hal yang paling menarik selama proses seleksi ini berlangsung?
0: Oke, okay. uh, makasih banyak, Alvina, pertanyaannya. Jadi, uh, Sobat Rolik semuanya, untuk secara formal sebenarnya seleksi pemapers ini menjadi uh, dibagi menjadi tiga tahap. Baik itu pertama seleksi di tingkat departemen, terus yang kedua seleksi di tingkat fakultas dan terakhir seleksi di tingkat IPB atau ya tingkat IPB. Nah, adapun untuk apa-apa saja yang sekiranya dipersiapkan atau yang dilakukan pada saat seleksi di tingkat departemen, fakultas maupun di IPB pada secara sama dalam artian mengacu pada komponen yang tersedia dalam panduan ilmah pres nasional gitu pertama dari segi karya tulis unggulan di mana karya tulis unggulan itu kita harus menuangkan uh, ide gagasan kita kepada karya tulis tersebut yang sekilasnya relevan gitu dengan major ataupun dengan departemen yang kita uh, naungi terus juga selain karya tulis ilmiah kedua yaitu tentang prestasi baik itu prestasi akademik dari segi ipk dan uh, prestasi lainnya pun juga yang kedua prestasi non akademik dari pengakuan misalkan ketika kita mendapat pengakuan dari suatu lembaga atau ketika memenangi suatu kompetisi atau ketika mengisi suatu acara atau bahkan ketika kita melakukan kegiatan yang sekiranya impactful gitu terus society terus yang ketiga dari segi kemampuan bahasa inggris nah untuk kemampuan bahasa inggris ini ada tes semacam tes toefl gitu ada juga tes berupa wawancara ada juga tes berupa case opinion dalam artian kita diberi case tertentu ter, terkait SDGs, lalu kita di sana harus memberikan pandangan kita terhadap mosi yang diberikan. Misalkan pandangan kita bagaimana terkait penanganan karhutlah, gitu, kebakaran hutan, atau bagaimana pandangan kita terkait kesenjangan antar-gender, atau bagaimana pandangan kita terkait uh, you know, economic growth yang sekiranya harus dilakukan. Dan itu dielaborasikan atau dikualitasikan dalam bahasa Inggris. Adapun yang keempat, mungkin komponen psikologis yang lebih membentuk kepada bagaimana sih identitas si orang tersebut bisa merepresentasikan kampus gitu. Apa-apa value-value yang sekiranya diupload, bagaimana integritasnya, bagaimana leadershipnya gitu. Itu sih yang menjadi komponen utama yang sekiranya dipersiapkan dari mulai tingkat departemen, tingkat fakultas sampai di tingkat IPB. Nah, untuk di tingkat IPB sendiri, pada tahun kemarin ada sedikit perbedaan format, mungkin karena sama-sama maksudnya. memiliki kualitas ataupun kapasitas yang cukup mumpuni keseluruhannya, jadi kita dibagi menjadi dua sesi, yaitu pertama untuk bootcamp yang terdiri dari sekitar 16 peserta, lalu setelah itu diadakan juga penjaringan menjadi 5 uh, finalis untuk sajana dan 2 dan uh, finalis untuk vokasi, dan setelah itu dilakukan lagi pembinaan atau bootcamp secara intensif sehingga terpilihlah gitu, representasi dari IPB pada akhirnya. oke ternyata panjang banget perjalanannya dari departemen, fakultas hingga uh, ke tingkat IPB kalau ngomongin tadi eh, eh, Kak Imam udah nyebutin tentang karya tulis ilmiah nih tulis pil dikit gak? kemarin tuh nulis apa sih Kak? Oh, okay. uh, makasih Adit, sebelumnya aku tadi ada sedikit yang terlewat dalam segi pelajaran apa ya yang sekiranya didapat pada dasarnya kemarin sungguh merupakan anugerah tersendiri ya bisa menjadi pembelajar gitu, belajar banyak terutama untuk belajar menjadi diri sendiri dan belajar untuk menemukan uh, performa diri yang sekiranya at its fullest gitu. Dan yang kedua belajar bagaimana sekiranya berhubungan dengan orang lain, termasuk untuk belajar untuk bersahabat gitu dengan teman-teman yang lain di Polma Ternyata di Polma itu bukan tentang kompetisi. tapi bagaimana kita menjadi suatu keluarga yang sekiranya saling mendukung gitu jadi ada collective growth bukan individual santris, gitu tapi lebih ke kerjasama apa yang sekiranya bisa dibantu satu sama lain termasuk dari citra misalkan dan dan finalis finalis lainnya. Adapun untuk pertanyaan dari Adi terkait KTI sendiri karena aku majornya di departemen SKPM dan salah satu agenda yang sedang digaungkan oleh KPM itu terkait regenerasi petani. Jadi topik untuk kerjasama itu aku uh, tentang uh, regenerasi petani. Adapun untuk gagasannya berupa paradigma ataupun pandangan atau kebijakan yang sekiranya terintegrasi gitu dari mulai pertama penguatan kelembagaan kelompok taninya, kemudian pada sistem capacity buildingnya, terus juga pengembangan di jaring antar kelompok tani tersebut hingga pada akhirnya mereka mendapatkan bantuan afirmatif gitu dan yang yang coba diinisiasikan berupa integrasi sistem. ataupun berupa, you know, semacam ekosistem untuk membentuk regenerasi petani dan itu coba diaktualisasikan lewat medium kebijakan, pun juga dioperasionalisasikan melalui medium aplikasi sehingga bisa lebih akseleratif itu untuk implementasi di lapangannya. Wah ternyata kompleks sekali ya karya tulis yang Kak Imam buat nih. Uh, tadi kan udah cerita tentang tahapan-tahapan. Nah, kup uh, kita pengen tahu nih. awal mula nih Kak Imam tertarik untuk ikut mapres dan apa sih motivasinya Kak Imam? Baik, uh, thank you Adit pertanyaannya terkait uh, motivasi ataupun inspirasi tersendiri, sebenarnya the reason why aku join SKPM khususnya karena aku dulu melihat suatu sosok cutting namanya Kak Haris dan dulu sebelum aku join IPB, aku cari dulu sih sekiranya mana-mana saja yang yang bisa menjadi figur gitu panutan sehingga aku bisa bisa menjadi yang terbaik di di kampus karena prinsip aku kalau misalkan udah masuk ke suatu platform ke suatu bidang atau khususnya di pendidikan ini eh ya jadilah yang terbaik itu atau jangan jangan join sama sekali gitu maka dari itu dari sidak awal aku memang fokus untuk menjadi mahasiswa berprestasi bukan untuk pencapaian diri tapi bagaimana sekiranya bisa menginspirasi orang lain. mengingat power yang ini bisa diberikan lewat ucapan, kemudian aksi, dan juga gegasan yang diberikan oleh MAPRES ini sangat powerful. Dan itu bisa memberikan semangat dan stimulan tersendiri sih. Terutama untuk aku yang pada saat itu memang berasal dari daerah, dari suatu desa gitu, di mana akses pendidikan sangat terbatas, minim sekali orang-orang yang mau melanjutkan perguruan tinggi, tetapi berkat, berkat motivasi, berkat inspirasi yang diberikan oleh figur-figur tersebut, itu ternyata bisa merubah leader dari society tersendiri, baik itu dari segi mobilitas vertikal, atau atau bagaimana sekiranya itu bisa mengubah, mengubah gitu paradigma dan uh, hidup uh, orang banyak. Gitu. Dan itu sih yang, yang sekiranya aku coba untuk jadikan purpose di dalamnya. Gitu.
1: Oh, mulia banget ya motivasi Kak Imam buat jadi seorang mapres. Bagaimana caranya menginspirasi orang lain melalui menjadi mahasiswa berprestasi ini jadi kita uh, harus cari juga figur panutan sehingga nantinya kita juga ikut terinspirasi untuk menjadi seorang mafres ya kak sehingga bisa merubah leder uh, sosial yang kurang baik
0: oke, okay. uh, menarik banget Elfina pertanyaannya the how ya, yeah? the how to inspire people menurutku pertama harus dimulai dari prinsip dulu Jadi kita sebagai figur harus punya prinsip yang sekiranya kita bawa sampai mati bahkan ketika kita sudah mati pun prinsip kita masih terngiang-ngiang ke gitu orang-orang lain. Dan aku belajar banyak banget bagaimana kita memiliki prinsip hidup yang sekiranya menjadi fondasi gitu atas aksi-aksi yang kita lakukan. Prinsip hidup aku sendiri kehadap akaran kaluh sirungan di mana di dalam prinsip itu itu menggerakkan Sanubari aku untuk memiliki pondasi yang kuat dalam segi prinsip agama kemudian moralitas pun juga dalam segi kebudayaan khususnya dalam kebudayaan Sunda dan kalau persirungan artinya dari akar yang kuat tersebut menciptakan suatu buah dahan daun yang sekiranya bisa memberi manfaat kepada orang lain dan itu sih prinsip yang sekiranya aku pegang sampai sekarang yang menjadi core idea dari segala aksi yang aku lakukan ataupun untuk the hownya sebenarnya itu kontekstual Setiap orang punya caranya sendiri untuk menginspirasi orang lain. Tapi kalau dari aku pribadi, diaulir dengan kejujuran sih. Dalam kejujuran untuk menjadi diri sendiri. Gitu. Kejujuran untuk sekiranya menyampaikan apa yang kita pandang itu benar, dan kita merdeka atas itu. gitu Jangan sampai kita menginspirasi orang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan lain. Apakah kita ingin jadi terkenal, atau kita ingin menjadi sesuatu hal sehingga kita mendapat banyak keuntungan, sih. sehingga kita tidak jujur gitu karena banyak sekali menurut aku semacam influencer atau yang lainnya yang sekiranya punya punya halaman dan juga dapur yang sangat timpang gitu nah ada bagusnya ketika suatu rumah atau suatu pribadi itu dari mulai halaman kemudian kamar dan sampai di dapur dan juga toilet itu memiliki nuansa yang sama damatian tidak ada kebohongan yang kita jangan sampai halaman kita bagus dipandang banyak orang supaya banyak orang tapi dapur kita sebenarnya diri Dari kita yang sebenarnya itu sebenarnya tidak tidak demikian gitu dan itu sih yang, yang aku yang aku ingin tekanin ke sobat Hoya semuanya bahwa dimulai dengan jujuran. Adapun aksinya itu banyak banget yang bisa kita lakukan, terutama di era digital ini ketika informasi terdistribusi dengan banyak kanal gitu dan I think itu bukan satu masalah sih untuk menginspirasi orang lain. Intinya harus jujur dulu.
1: Oke oh, kak, jadi yang penting kita harus Jujur dengan diri sendiri dan diri pada orang lain ya, Kak. Nah, kalau sama kakak mempersiapkan diri untuk menjadi seorang MAPRES ini, apa aja sih, Kak, suka dukanya? Boleh mungkin?
0: Oh. Oke. Okay. Terkait suka duka ya, menjadi, atau mempersiapkan diri menjadi pemapres. Sebenarnya, suka itu adalah duka sendiri, dan duka itu adalah suka sendiri. Jadi ada semacam para dokter sendiri sih, dalam memaknai suka dan duka, gitu kalau misalkan menurut prinsipnya. Jadi terkadang, sukacita yang kita alami selama euforia di Pilma Press ini, misalkan ketika malam penganugrahan atau momen-momen yang lainnya, gitu, itu menjadi duka tersendiri di sisi, di sisi lainnya, ketika kita menanggung amanah dan beban yang sekiranya cukup berat. Dalam artian ketika kita diberikan anugerah tersebut, ternyata masih banyak sekali, masalah-masalah yang harus ditangani gitu ketika kita bahagia atas itu banyak orang-orang yang masih kelaparan banyak orang-orang yang sekiranya masih membutuhkan bantuan bahkan mereka tidak punya pendidikan dan ketika kita dalam kondisi duka tersendiri ketika kita benar-benar mati-matian gitu membuat KTI sampai tidak tidur atau ketika join competition dan kita you know put an extra effort dan strive for excellent, excellent, gitu untuk untuk berusaha di sana dan kita sangat capek banget gitu dalam sendiri tapi di sana ada suka tersendiri yang sekiranya aku alami gitu bagaimana aku benar-benar berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu baik untuk untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga ataupun untuk orang-orang terdekat dan untuk masyarakat khususnya gitu jadi ya kalau misalkan secara sederhana sukanya ketika benar-benar bisa mengenal diri sendiri dan juga bisa mempunyai sahabat-sahabat di Pilma Press ini. Adapun untuk duka dukanya sendiri, ya, seperti yang aku udah aku jelasin tadi, terdapat beberapa, you know, dinamika tersendiri dalam pandangan kita terkait beban atau amanah yang diberikan. Oke, okay. tapi ada kasih sih, Kak, uh, momen yang paling menyenangkan, nih, yang nggak dilupain sama teman-teman Pilma Press lainnya, gitu? Hmm, um, Momen paling menyenangkan justru ketika aku benar-benar strive for excellence gitu. Artinya seharian nggak tidur dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Setiap hari melihat layar dan mempersiapkan yang terbaik. Connecting to the people. Kemudian mupus diri aku menjadi menjadi lebih baik dan merasa bahwa setiap harinya ada improvement gitu. Itu sih yang sekiranya momen paling paling, paling bahagia dalam hidup aku. Adapun momen paling bermakna itu ketika pada saat itu momen pengaduan Di mana sebenarnya salah satu objektif aku ikut memang pers ini adalah bagaimana bisa mengangkat derajat orang tua gitu. Dan aku paling membuktikan bahwa orang yang sekiranya dari desa terpencil pun, yang sekiranya penyaksaan terbatas bagi derajat ekonomi sosial dan yang lainnya itu ternyata bisa gitu. Dan ketika aku bisa, kenapa yang lain nggak bisa gitu? Dan bukan alasan juga bagi orang-orang yang berasal dari, you know, kalangan ekonomi di bawah piramida ataupun di, ya, you know, dari dari keluarga yang sekiranya kurang beruntung, untuk tidak menjadi yang terbaik itu. Dan itu sih yang sekiranya momen paling bermakna ketika bisa memberikan tangis bahagia gitu untuk orang tua dan bisa membuktikan dan menyatakan pada orang tua bahwa didikan ayah dan ibu itu ternyata sangat bermakna dan sangat berhasil gitu. Dan ini momen aktualisasi diri aku untuk bisa mencintai kedua orang tuaku gitu, atas usaha-usaha yang diberikan atau usaha-usaha yang dikorbankan oleh mereka berdua. Gitu. Oke, okay. wah dengar cerita Kak Imam tentang momen bahagianya, kayak vibes-nya tuh nyampe ke kita gitu. <laughs> Oke okay, nih Kak, kalau MAPRES ini sih apa saja sih keuntungan dari seorang MAPRES? Nah, untuk title MAPRES ini, itu berpengaruh gak sih untuk nanti dunia pasca kampus sendiri? Hmm. Oke, okay. menarik banget ya, Adit, pertanyaannya. Karena mungkin itu juga yang jadi concern banyak orang ketika mereka coba mencapai suatu titik karena mencari keuntungan yang didapat. Atau hal-hal utilitarian gitu. Tapi kalau aku sendiri punya pandangan yang berbeda ya, dalam dalam motivasi mengejar mapers ini sendiri, bukan mengejar sesuatu yang sekiranya bisa ngasih uh, manfaat atau keuntungan yang sifatnya self-sentris, Tapi aku lebih mencari terkait prinsipnya sih. Berarti prinsip di film aperse ini ketika aku benar-benar mempush diri aku untuk menjadi the best person of my life gitu. Dan yang kedua ketika benar-benar dalam film aperse ini aku coba untuk merubah perspektif atau coba merubah persepsi sosial yang ada gitu bahwa dengan banyak keterbatasan toh kita bisa mampu gitu. Terus yang ketiga prinsip-prinsip yang didapatkan ketika kita benar-benar menginternalisasi. nilai-nilai dari alma mater yang sekarangnya udah ngasih banyak sekali ilmu pengetahuan bagi diri kita kesempatan bagi diri kita dan ini momen terbaik bagi diri aku dan dan orang orang lainnya yang sekiranya jadi mahasiswa itu untuk benar-benar giving back to dari kampus gitu untuk bisa menjadi pribadi yang kampus inginkan gitu dan itu merupakan suatu amanah yang sekiranya sangat berkesan ya bagi diri aku gitu untuk untuk menjadi tujuan reason why i'm joining this event. Gitu. Adapun kalau misalkan melihat dampak-dampak positif baik itu hal-hal yang menentukan dan lain-lain sebenarnya teman-teman bisa mencari sendiri dari segi track record dari film mawap uh, alumni mawapres ini gitu. Baik itu yang di mawapres IPB ataupun di nasional. Kita bisa sama-sama melihat track record mereka-mereka bagaimana mawapres ini memberi manfaat gitu bagi percepatan atau akselerasi dalam karirnya atau dalam kesempatan meraih beasiswa atau keuntungan-keuntungan lainnya sekiranya bisa menjadi penyokong gitu untuk punya pasca karir pasca khususnya dalam dalam konteks karir tapi uh, yang aku mau tekuni di sini adalah jangan sampai untuk menjadi niat kita me me mengarah pada hal-hal yang sekiranya uh, self sentris atau utilitarian atau keuntungan-keuntungan tersendiri gitu yang harus yang yang harus jadi niat itu adalah hal yang berbau prinsip hal ah, yang berbau tentang kemaslahatan, hal ah, yang berbau bagaimana kita benar-benar memberi value gitu, bukan kita yang menerima menerima, dampak-dampak you know, utilitarian tersebut yang sekiranya kurang berkenan ya kalau menurut diri aku itu.
1: Oh, jadi kak, kalau jadi seorang Mapes itu bukan cuma tentang memperoleh benefit utilitarian untuk diri sendiri ya kak, tapi bagaimana Uh, menjadi seorang MaPres ini dapat mempush diri kita untuk menjadi the best version of ourselves. Nih. Dan juga menginspirasi banyak orang, serta menginternal, menginternalisasi value-value dari alam mater kita kepada orang banyak. Nah, selanjutnya, uh, gelar mahasiswa berprestasi ini kan merupakan predikat yang sangat membanggalkan ya, Kak. Tapi pastinya... Uh, rencana kakak tidak berhenti sampai di situ aja pasti masih banyak mimpi-mimpi yang kak Imam pengen capai kira-kira ada rencana apa lagi sih kak kedepannya untuk
0: oke terima banyak kak Fina pertanyaannya to be honest, aku melihat Mapres ini sebagai bagian milestone dari uh, you know big picture yang sekiranya aku mau jalanin di kesempatan untuk hidup ini gitu aku mendapatkan value yang sangat penting dari Uh, Yang Habibie, almarhum Yang Habibie, terkait prinsip mengawali dari akhir dan mengakhiri dari awal. Dalam artian kita kalau hidup itu harus menentukan dulu endgame-nya mau kemana dan kita harus mengawalinya itu sedini mungkin. gitu. Nah, aku sendiri sebenarnya untuk konteks big picture untuk diri aku sendiri insya Allah aku bakal banyak berkiprah ataupun mengabdi di bidang uh, publik persa di bidang kebijakan publik ketika memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan yang sekiranya dapat bermanfaat itu untuk orang banyak dan itu merupakan suatu bentuk aktualensi yang sekiranya bisa aku lakukan atas ilmu-ilmu yang aku dapat dari para ibu bapak dosen pun juga dari teman-teman dan kemampuan dalam mengatasi masalah dan juga integritas yang sekiranya aku bisa aktualistikan itu dalam kebijakan publik mana manfaat yang sekiranya bisa diberikan dalam kebijakan publik itu sangatlah multiplier, dalam artian nggak cuma 1-2 orang yang sekiranya bisa kita berikan kalau misalnya kita jadi pengusaha atau kita jadi seorang orang yang kaya gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi you know semacam policymaker itu, dampaknya itu bisa sampai ratusan juta gitu. Apalagi kalau misalnya kita ada di ring satu uh, pemerintahan gitu. Dan itu sih yang sekiranya aku pengen lakukan karena aku punya prinsip bahwa aku harus hidup abadi gitu. dalam artian walaupun raga aku sudah tiada dan menjadi tanah dan tinggal menjadi tulang belulang tapi hidupku harus abadi dalam artian karya-karyaku, legasi-legasiku, semua tentang aku itu bisa menjadi manfaat untuk gitu, orang banyak dan itu tak lekang oleh waktu. Oleh sebab itu, gimana nih caranya untuk menuju sana yaitu membangun kapasitas, membangun modal-modal baik itu modal sosial, modal ekonomi, modal institusi dan modal yang lainnya dan modal-modal tersebut aku dapat kan gitu dari proses seleksi pemapres ini baik itu modal sosial dari segi pengakuan dan yang lainnya ataupun modal modal yang sekiranya strategis itu untuk menopang hal-hal tersebut itu sih yang yang aku coba konseptualisasikan ya dalam dalam pemapres ini. Oke ternyata Kak imam ini ingin menjadi seorang policymaker ya jadi. membuat kebijakan yang bermanfaat bagi orang banyak. Ini mungkin kalau boleh dikasih tahu nih, at the end, Kak Imam tuh inginnya tuh menjadi apa sih nanti gitu. Suatu hari nanti gitu. <tuh> Oke. Okay. Ini pertanyaan yang cukup tricky. Karena, ya, yeah, anyway. Aku pribadi dalam menentukan cita-cita, dulu sempat kebingungan. Dalam artian pada saat SD, aku pengen jadi tentara karena melihat, you know, keluarga aku yang sekarangnya tentara yang sekarangnya bisa keren lah bisa bisa jalan-jalan atau bisa dihormati oleh orang lain dan nyalain. Ketika aku SMP sampai SMA, aku benar-benar melihat sosok figur yang menginspirasi gitu, khususnya di bidang kebijakan publik dan dari itu mulai aku pengen memfokuskan karir di bidang kebijakan publik baik itu join di perencanaan wilayah kota tapi gagal, tapi tak apa gitu nah sekarang aku fokus di KPM dan makasih ini gimana caranya untuk oh, fokus di kebijakan publik, Adapun pun game tersendiri, sebenarnya aku selalu terharu ya ketika momen upacara bendera atau pada saat itu di saat SMA suka ada lagu you know, penayangan lagu Indonesia Raya sebelum kita mulai belajar dan di atas you know Board kelas itu ada foto presiden, wakil presiden di tengahnya ada burung Garuda. Dan aku setiap kali menyanyikan lagu Indonesia Raya itu selalu menangis dan selalu you know ter, ter tergugah gitu hatinya dan juga ketika melihat sosok, sosok uh, you know presiden di sana. Dan aku percaya bahwa menjadi seorang pemimpin mengaktualisasikan amanah yang diberikan orang tua aku dalam nama yang aku emban sekarang gitu yaitu dengan menjadi seorang presiden itu bukan suatu hal yang mustahil dan itu suatu hal yang mulia yang sekiranya harus aku perjualkan sampai titik darah penghabisan. Gitu. Dan artian bagaimana caranya supaya benar-benar bisa memanfaatkan gitu amanah yang diberikan Tuhan untuk berkesempatan hidup di dunia ini setelah kita mengalahkan you know, kompetisi pada saat pembuahan dan yang lainnya. Dan aku nggak mau menyanyiakan si amanah yang sekiranya diberikan Tuhan untuk hidup di dunia ini untuk tidak memberikan impact yang sebesar-besarnya gitu untuk society dan Oke, okay, ternyata Kak Imam itu nanti ingin menjadi seorang pemimpin nih, menjadi seorang presiden Oke, okay, Deka mungkin uh, ini pertanyaan terakhir nih uh, ada gak sih pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan-perjalanan menjadi seorang Mapres dan mungkin uh, memberi tips ke teman-teman ke Sobat Ngulik buat menjadi, nanti ingin mengikuti jejaknya eh, seperti kak imam ini. baik oke, okay. thank you Adit pertanyaannya bagi aku menjadi Pilma itu untuk menjadi diri sendiri tapi bukan untuk memikirkan tentang diri sendiri menjadi diri sendiri untuk memikirkan orang lain menjadi diri sendiri untuk membantu orang lain menjadi diri sendiri untuk menginspirasi orang lain. Dan itu sih yang aku pelajari dari uh, semat, sepanjang proses di Diploma Press ini dari mulai pendaftaran di tingkat departemen sampai saat ini sedang berjuang menuju nasional, itu sih yang yang paling aku uh, you know value dari dari setiap uh, value change dari hidup aku. Jadi gitu. Ketika aku merasa bahwa setiap harinya aku merasa semakin menemukan gitu diri aku yang sebenarnya. dan aku semakin yakin atas diri itu sendiri tapi semakin aku yakin terhadap diri aku tersebut atas identitas yang aku yang aku miliki semakin aku yakin juga bahwa banyak sekali amanah dan juga you know tanggung jawab sosial yang sekiranya aku harus berikan dan aku distribusikan kepada hal yang banyak itu dari mulai orang-orang terdekat dan itu yang sekiranya harus harus menjadi you know lesson learn aku selama proses pemapres ini bahwa kalau misalkan jadi pemapres bukan mahasiswa berprestasi bukan tentang dirimu, tetapi tentang apa yang bisa kamu perbuat.
1: Wah, jadi kalau untuk menjadi mafres, kita selain menjadi diri sendiri, tapi juga belajar untuk bermanfaat bagi orang lain, ya, Kak. Hmm. Nah, mungkin segitu dulu dari kami, karena waktunya sudah hampir habis. Nah, Tidak terasa kita sudah berbincang cukup lama sama Kak Imam. Perbincangan yang tadi seru banget pada malam minggu kali ini dan tentunya insight yang didapat dari Kak Imam banyak banget yang bisa kita ambil. Seperti contohnya tadi, uh, be honest, be, be humble, and keep inspiring to others. Walaupun raga nanti sudah tiada, tapi masih bisa bermanfaat bagi orang lain.
0: Oke, okay. emang gak kerasa nih waktu kita ngobrol-ngobrol penuh inspirasi bersama Kak Imam ini. Kita berdua, Elvina dan Aditya mau mengucapin terima kasih banyak nih ke Kak Imam yang udah nyepetin waktunya buat kita kulik-kulik nih ya El. Mm -hmm.
1: Terima kasih banyak Kak Imam.
0: Terima kasih banyak Elvina, Adit, kawan-kawan semua dan Miss Linda. Oke okay, teman-teman, sahabat kulik semua, kita. Aditya dan Elvina, pamit undur diri. Tapi tetap jangan lupa untuk uh, like, komen, dan share uh, podcast ini ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa dengerin podcast ini di uh, akun Spotify Center of Management.
1: Dan juga YouTube Himpunan Profesi Center of Management IPB. Saya Elvina Dian Paramita, dan rekan saya
0: Aditya Diprayoga, Prayoga, pamit undur diri uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Sampai jumpa di episode Ngopi Podcast selanjutnya, see you Terima kasih untuk sobat ngulik Yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini Dan jangan lupa untuk tetap stay tune Di Ngobrol Penuh Inspirasi Selanjutnya, bye bye